0: Bienvenue sur Horizon. Horizon, c'est le podcast du réseau des médiathèques intercommunales de saint dié des vosges Chaque semaine, retrouvez-nous pour parler de la vie de vos médiathèques, nos coups de cœur, nos découvertes et l'actualité culturelle. Bonne écoute à tous Bienvenue pour ce 13e épisode d'Horizon. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre, bonjour Bonjour. Alexandre, j'ai l'habitude de démarrer le podcast par une présentation de l'invité du jour. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, ben, de vous et puis de votre rôle au sein du réseau ESCAL Oui, bien sûr. Donc Je suis Alexandre Jury. Euh,
1: je travaille euh, dans le réseau des médiathèques depuis 2016 et je suis directeur adjoint des médiathèques.
0: et Je m'occupe en, euh, en plus particulièrement des collections patrimoniales. Ça tombe bien, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Pour commencer, en médiathèque, euh, ça veut dire quoi euh, patrimoine, patrimoine écrit, on entend souvent euh, on parle de patrimoine écrit,
1: euh, parfois aussi de patrimoine graphique selon les documents, mais on désigne par patrimoine tous les documents, euh, alors que ce soit livres ou autres supports, euh, anciens, rares et précieux, voilà, donc qui sont des documents euh, qu'on n'emprunte pas à domicile et euh, qui sont euh, visibles lors des expositions ou consultables sur place tout simplement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que toutes les médiathèques ont euh, un fonds patrimonial ou...
1: Non, alors toutes les médiathèques, loin de là d'ailleurs, n'ont pas de, de fonds patrimonial. Il euh, y, y en a un certain nombre qui en ont. Généralement, dans euh, la plupart, sinon dans la totalité des grosses villes, on, on en a. Et euh, dans les villes euh, plus moyennes comme, comme Saint-Dié, euh, on n'en a pas systématiquement partout. Donc il y a des raisons... Euh, historiques hein, qui, qui, qui font qu'on en a ici et dans, dans pas mal d'autres villes. Souvent, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent quand même, euh, ça provient euh, des confiscations révolutionnaires qui ont constitué les, les, les premières bibliothèques, hein, donc quand on a confisqué les biens du clergé, et c'est souvent comme ça que les premières bibliothèques ont été créées et euh, qui sont devenues ensuite des fonds patrimoniaux euh, avec le temps, bien sûr.
0: D'accord. Euh, au sein du réseau Escale, euh, il euh, n'y a que à Saint-Dié qui a, qui a du patrimoine ou...
1: C'est essentiellement à Saint-Dié, donc on a du patrimoine euh, écrit euh, et un tout petit peu euh, à, à Sedonne aussi. D'accord,
0: ok. Ça représente à peu près quelle place euh...
1: Alors En volumétrie, on peut donner des chiffres, ça fait peur, hein, mais... <rire> donc en volumétrie, ça représente 3,5 km, donc on parle en kilomètre linéaire, hein, donc si on met toutes les étagères bout à bout, hein, donc les étagères font à peu près 1 mètre, donc à peu près 3500 donc ça fait 3 5 km, et en nombre de documents, c'est plus de 100 000 documents, hein, donc ce qui est relativement important et conséquent compte tenu de la, de la taille de la ville. Ce sont des documents variés, donc ça peut être le, le, la, la plupart, euh, il y a une bonne partie qui sont des livres imprimés mais on a aussi un millier de manuscrits on a plusieurs milliers d'estampes environ 10 000 photos sur plaque de verre beaucoup de, de cartes postales par dizaines de milliers des photos des mêmes on a même des supports phonographiques un petit peu de, de disques vinyles et même de disques plus anciens donc qui
0: sont conservés à la médiathèque d'accord et est ce fond euh comme vous le dites, c'est important, il s'est constitué petit à petit ou... Alors, Il s'est constitué petit à
1: petit, donc on a, euh, comme dans, dans un certain nombre de bibliothèques, euh, les, euh, ce qu'on appelle les confiscations révolutionnaires. Hein, donc, euh, en ce qui nous concerne, ça vient de, des institutions du territoire, euh, donc euh, essentiellement euh, les abbayes de Senon, euh, Moyen-Moutier et Etival. C'est surtout Etival dans notre cas, puisqu'on a aussi un autre fonds important de ces abbayes, qui est à la bibliothèque d'Épinal. Et euh, nous avons également euh, dans, dans les institutions euh, donc le chapitre de Saint-Dié, euh, il y avait je crois couvent des Capucins à Saint-Dié dont on a quelques livres, et les Cordeliers de Raon Létape aussi. Donc ça c'est vraiment le, le fond, euh, on va dire... Euh qui est arrivé au début du XIXe siècle, et puis ensuite il s'est enrichi au fil du temps donc avec des, des donations, des achats, des dépôts, des legs, hein, donc euh, avec un certain nombre de, de bibliophiles locaux, je pense à Édouard Ferry, qui est dans la famille de Jules Ferry, euh, qui était bibliophile au XIXe, euh, on va retrouver euh, Sadoul aussi, donc là c'est plutôt Raon l'étape, les, les Sadouls, hein, avec un qui a été conservateur au Musée Lorrain et euh, donc le fils Georges Chadoul qui a écrit l'histoire du cinéma, donc on a leur collection. Et puis euh, des écrivains euh, comme je pense à Cléry-Yves aussi, dont on a un fond ouais. important à Saint-Dié, qui était originaire d'ici. Et euh, pas mal d'autres fonds aussi qui sont arrivés, euh, donc euh, surtout au début euh, et dans tout, durant tout le XXe siècle.
0: D'accord. Quand on récupère un fond, qu'est-ce qu qu qu'on va en faire et comment on va le traiter C'est quoi votre rôle un petit peu
1: Ben déjà le fond, euh, il s'agit de définir son périmètre, on va dire, d'essayer de voir un peu ce qu'il y a dedans, euh, donc euh, d'éliminer éventuellement s'il y a des choses à éliminer, mais en principe on, on garde à peu près tout. Et euh, donc euh, le premier travail à faire, euh, c'est de l'inventorier, euh, de le reconditionner euh, en boîte, enfin si c'est des documents en feuilles volantes, enfin des, des choses comme ça, hein, je pense. Dans le cas des manuscrits, c'est fréquent et euh, donc euh, déjà de l'inscrire au catalogue hein, parce que bon euh, pour valoriser quelque chose il faut savoir ce qu'on a déjà c'est la première chose <rire> sinon qu'on ne pas on ne peut pas la savoir et euh, après ensuite on, on voit ce qu'on en fait selon l'intérêt euh, local alors c'est souvent d'intérêt local hein, mais ça peut être euh, au-delà voilà donc après ça peut prendre forme euh, d'exposition, de présentation sous forme de, de conférence euh, ou euh, maintenant bah, de numérisation bien sûr ouais. aussi hein, des, des choses qui peuvent être valorisées euh, de manière numérique
0: il y a un gros travail qui a été fait ces dernières années de valorisation par le numérique de... Du patrimoine
1: Alors ça a commencé effectivement. Euh, donc d'abord, il y a eu, euh, quand j'ai pris mes fonctions, donc un, un travail qu'on appelle de, de récollement, hein, de vérifier la présence des documents dans les fonds, d'inventaire euh, pour ce qui n'était pas inventorié, puisqu'il y avait des documents, euh, encore quelques milliers, euh, c'est pas rare hein, d'avoir quelques milliers de documents comme ça qui traînent dans un coin euh, qui ne sont pas inventoriés. Donc là, on a tâché de le faire euh, au maximum. Et euh, donc euh, il y a eu un gros travail d'informatisation de ce catalogue, là, parce que bon, le, les livres courants qu'on emprunte étaient déjà sur le catalogue informatisé mais les livres patrimoniaux ne l'étaient pas. Donc effectivement, le seul endroit pour consulter le catalogue, c'était venir ici à Saint-Dié, donc pour consulter le catalogue, ce qui pose un petit peu problème, notamment vis-à-vis -vis des, des, des chercheurs qui peuvent être loin et donc qui nous font des demandes à distance. Donc, on a informatisé le catalogue. Donc, ça représente environ 55 000 notices qui ont été réalisées donc par nous et par une société externe, donc qui, qui nous a aidés, parce que bon, on n'aurait pas pu faire ça seul. Alors, il y a eu aussi la phase conservation, refaire le conditionnement, mettre des documents abîmés en boîte. On commence aussi des, des, des chantiers de restauration sur certains documents en lien avec la Bibliothèque Nationale et euh, là on a la phase numérisation effectivement et valorisation en ligne donc qui commence à, à prendre forme ouais. en ce moment.
0: Et puis l'avantage de cette numérisation aussi, c'est qu'on peut s'inscrire dans des secteurs un peu plus larges, comme vous le disiez. Ça permet de toucher des chercheurs qui ne sont pas forcément ici. Bien sûr. Et puis, de s'inscrire dans les bibliothèques numériques. Il y a des outils assez poussés et précis qui permettent de retrouver des documents patrimoniaux. Tout à fait. Je pense à l'immédiat galerie. Voilà, voilà,
1: donc on a la chance en Lorraine d'avoir une bibliothèque numérique dite de référence. Ça, c'est un label attribué par le ministère qui ouvre droit à notamment des financements. Mais, donc, cette bibliothèque numérique, qui s'appelle L'Imedia et qui a été mise en ligne en 2018, donc assez récente. Bibliothèque numérique, on va dire nouvelle génération, très performante, avec intégration des réseaux sociaux et autres pour partager les documents, donc c'est relativement intéressant. Le fait d'être euh, territoire associé du Sion-Lorrain de, depuis 2016, au niveau de la communauté d'agglomération, ça nous permet de bénéficier des services euh, des bibliothèques L'Imedia et euh, de pouvoir alimenter cette euh, bibliothèque numérique Lorraine, hein, qui historiquement était alimentée par Épinal, Metz, Thionville et Nancy. Ouais. Et euh, nous, ça nous permet de nous, nous raccrocher effectivement euh, aux collections numérisées euh, qui, qui sont déjà en ligne et qui pour une part sont complémentaires des nôtres, je pense notamment aux mm -hmm. collections de la bibliothèque d'Épinal qui proviennent des mêmes abbayes que nous donc ça permet aussi de reconstituer virtuellement des bibliothèques complètes, hein. qui ont été euh, dispersées euh, au, fil, euh, au fil des siècles.
0: D'accord. Pour revenir un peu à notre réseau, quelles sont les plus belles pièces qu'on peut trouver dans cette collection Alors les, les plus belles pièces qui sont fréquemment et
1: qui ont été fréquemment mises en avant à juste titre, euh, donc on a un énorme manuscrit qui jusqu'à il y a peu était... Euh exposé en permanence dans la salle du trésor de la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié, qui est le Graduel de Saint-Dié, d'ailleurs, donc un énorme manuscrit de chants liturgiques euh, réalisé à la fin du XVe siècle, alors quand je dis énorme, c'est qu'il pèse 50 kg, et qui fait à peu près 50 par 70 cm par 20 cm d'épaisseur, donc c'est un énorme manuscrit, et euh, qui est euh, énormément euh, enluminé, donc on peut voir tout ça d'ailleurs sur euh, l'immédiat-galerie, hein, on ouais. en reparlera, mais euh, il, est, il est en ligne, et il comprend plus de 2200 enluminures, donc c'est un, un trésor de l'enluminure qui est connu de manière euh, enfin une échelle internationale on a des demandes de partout qui viennent surtout d'Europe quand même mais vraiment de, de, de partout ouais. des demandes de reproduction de fournir telle ou telle image qui est très connue et qui a été très commentée donc c'est vraiment un, un document qui, qui donne un rayonnement international à, à notre collection d'une part et d'autre part c'est un document alors de forme beaucoup plus modeste effectivement et beaucoup plus réduite mais qui est très connu aussi c'est un petit traité de géographie écrit en 1507 et imprimé à Saint-Dié qui est le premier document imprimé à Saint-Dié d'ailleurs, euh, qui s'intitule Cosmographia Introductio, qui est une introduction à la cosmographie et qui est connu euh, bon, pour être le premier document. Euh, à avoir baptisé hein, le, le nouveau continent qui n'est d'être découvert, donc de, du nom de américa en référence à Amerigo Vespucci, et qui nous vaut aujourd'hui d'être euh, surnommée capitale mondiale de la géographie, d'ailleurs, et d'avoir depuis une trentaine d'années un festival international de géographie, qui reste le plus gros événement culturel de l'année à Saint-Dié. Et donc tout ça vient d'un petit traité qui se trouve dans les collections de la médiathèque.
0: D'accord, qui doit être forcément... Euh plutôt demandé aussi. Très euh, demandé. Ouais.
1: Euh, les touristes veulent absolument voir le document et, et la page où il y a le nom America parce que c'est ça qui est intéressant. Les, les quelques touristes américains de passage chaque année sont en extase quand ils voient le document. forcément ouais. donc Mais euh, c'est toujours assez, assez amusant de voir ça. Mais il y a vraiment un intérêt sur ce document euh, donc qui fait rayonner notre collection aussi et qui depuis peu est en ligne sur l'immédia Galerie également. Hein, donc on peut, on peut consulter ça en ligne, y compris la page America, évidemment, euh, donc qui, est, <rire> qui est bien référencée voilà, parce qu'on sait que c'est toujours celle-ci qui est demandée
0: <rire> ouais, je pense que l'avantage d'avoir des pièces comme ça avec cette renommée c'est que aussi ça permet de mettre en lumière ce qu'on peut proposer aussi bien sûr quoi. bien sûr voilà, parce
1: qu'effectivement on a, on a beaucoup mis en avant ces, ces quelques pièces mais on a plein d'autres choses aussi à montrer qui sont parfois un peu moins connues qui, qui peuvent avoir un, un intérêt certain bien sûr
0: ma deuxième question c'est voilà là, ça c'est les deux pièces emblématiques on va dire du fond euh, qu'on a ici dans, dans le réseau ESCAL mais c'est peut-être pas pas vos pièces préférées, vos, ouais, vos œuvres préférées à vous, c'est lesquelles
1: Alors effectivement, ça m'a donné un peu réflexion cette question, je me suis dit mais quelles sont mes œuvres préférées C'est pas facile en fait hein, de se dire euh, sur une masse de cent mille documents, qu'est-ce que je préfère Bien Et euh, donc euh, je me suis souvenu des quelques premiers documents que j'avais consultés en arrivant ici il y a un petit peu plus de quatre ans. Donc là voici un, un document qui sera d'ailleurs euh, numérisé, euh, donc, euh, qui, est un petit, euh, qui est un petit document, euh, donc, euh, un petit manuscrit. Donc, écrit par un abbé de Moyamoutier en 1778, un certain Don Fleurant, qui est un journal d'observation des insectes euh, donc, qui ont été repérés dans les environs de l'abbaye de Moyamoutier. Effectivement, il s'intéresse aux papillons et euh, ce qui est intéressant, euh, donc, il décrit tous les papillons qu'il a rencontrés donc, euh, en mentionnant le nom des espèces. Et à chaque fois, pour chaque espèce, nous avons des, des, des prélèvements donc, de, de, de papillons originaux dedans, donc les papillons qui ont 250 ans, dont on a pris les empreintes, hein, de manière que je ne maîtrise pas, mais en fait on, on les écrase hein, donc, entre deux feuilles et puis ensuite ils, ils laissent leur marque et on a euh, bah, des dizaines des dizaines de, de spécimens voilà, qui, qui sont dedans euh, avec des couleurs encore assez, assez ah vives donc c'est toujours assez émouvant de retrouver ça deux siècles et demi plus tard donc ça ça fait par exemple euh, partie des choses qui seront prochainement euh, numérisées puisqu'on qu'on est dans on est en plein dans l'intérêt local, on est sur le territoire de l'agglomération. Donc euh, voilà, un des documents que je trouve assez, assez intéressant et, et, et qui n'a pas été
0: jusqu'à présent beaucoup, beaucoup mis en avant. D'accord, voilà. Et puis euh, qui, est, qui a l'air assez documenté. Oui, c'est ça, voilà, ou... il y a
1: deux, deux volumes comme ça qui doivent faire à peu près 300 pages. Donc euh, oui, c'est assez, euh, assez intéressant. D'accord. Voilà. Il y a une autre œuvre Oui, il oui, oh, bah, y cas. en a d'autres hein. <rire> Ceci a été un peu plus présenté parce qu'il a un lien quand même avec la géographie, mais c'est un de nos plus vieux manuscrits pour le coup, donc c'est une copie du XIIe siècle, avec une très belle écriture, alors, qui est entre l'écriture romane et l'écriture gothique, on a une période transitoire entre ces deux types d'écriture, avec des jolus en donc teintées de bleu et rouge. Et euh, donc c'est un traité qui est très célèbre à l'époque, euh, euh, le traité des étymologies d'Isidore de Séville, qui est un traité écrit au 7e siècle, donc bien avant, c'est une copie postérieure, mais euh, donc, qui est connu comme être, pour être la, la plus ancienne des encyclopédies, c'est la première encyclopédie médiévale en fait, hein, qui reprend beaucoup de savoir de l'Antiquité, où euh, Isidore de Séville bah, passe un peu en revue toutes les, toutes les disciplines, et on a une très belle page donc qui est avec un dessin là, qui est devant vous, là, donc, qui présente la, la conception et la représentation du monde. Au Moyen-Âge, effectivement, donc, avec les, les trois continents connus, donc, Europa, Asie et Africa, avec l'Asie qui est en haut, puisque les cartes du Moyen-Âge sont orientées à l'Est, hein, donc, on met la Terre Sainte en haut, donc, Jérusalem, donc, l'Est est en haut, donc, il faut tourner d'un quart de tour, et avec les, euh, les trois fleuves qui séparent les, les trois continents, donc, au centre d'un cercle, donc, c'est une carte, euh, donc, en forme de haut qu'on appelle T en haut, parce qu'effectivement, les fleuves qui séparent les trois continents euh, font, un forment un T, donc, on appelle ça une carte T en haut. Euh, les géographes connaissent ça, euh, avec des petites figures donc autour de cette terre, hein, donc qui sont les douze vents euh, répertoriés à l'époque, donc qui euh, qui soufflent sur le sur la terre. Donc je trouve toujours assez, voilà. assez intéressant cette page. Et euh, donc on explique après il y a tout un paragraphe en latin là qui explique euh, les différents, qui décrit les différents les différents continents. Voilà. Donc, a, ça ne parle pas que de géographie, mais euh, donc on met souvent cette page là. en... En avant, puisque on est dans la ville de la géographie, donc euh, voilà mais, mais en, en soi c'est une, une très belle copie en fait euh, pour en avoir déjà vu d'autres et pas mal d'autres c'est vraiment une, une belle copie de, de ce traité qui est effectivement est, est très célèbre hein, donc on en trouve des, des dizaines un petit peu partout et euh, qui a pas mal circulé, mais euh,
0: voilà, je, je, je trouve que c'est un, un petit coup de cœur quand même. Ok, d'accord. <rire> Depuis la fermeture de, de Victor Hugo, il y a beaucoup de travail, comme on l'a dit, qui a, qui a été engagé sur ces, ces fonds et cette collection patrimoniale. Euh, tout ça, ça, ça va servir à valoriser euh, ce patrimoine au sein de la nouvelle médiathèque du réseau. Quelle place vont prendre ces œuvres euh, au sein de la boussole Alors Effectivement, un des si on peut
1: dire de la, la future boussole, euh, c'est le patrimoine écrit, entre autres, hein, donc il y en a d'autres, mais le patrimoine aura une place importante. On rappelle aussi que la, la boussole, ça ne sera pas seulement une médiathèque, mais il y aura également l'Office de tourisme intercommunal, hein, donc l'Office de tourisme central, puisqu'il y a d'autres antennes, on va dire, sur le territoire. Mais euh, donc, on a un aspect intéressant, c'est l'articulation entre tourisme et patrimoine écrit sur place, puisque bon, les touristes vont passer là, donc il y aura forcément des choses à leur montrer. Mmh. Et euh, donc, euh, il est prévu, donc, euh, dans ce projet, hein, c'est une des demandes de départ, de, de mettre en avant, de mettre en valeur euh, le patrimoine patrimoine écrit conservé à la boussole. Donc, toutes les collections patrimoniales seront donc transférées de la médiathèque Victor Hugo vers la boussole. On aura un espace de mise en valeur, hein, un petit espace d'exposition permanente. Alors On fera bien sûr euh, tourner les collections qui sera située euh, à proximité immédiate de l'Office de tourisme hein, dans, dans, dans la galerie qui joindra la, la médiathèque à, à l'Office de tourisme. Nous aurons une salle d'exposition qui ne servira pas qu'à exposer du patrimoine, mais qui servira quand même en grande partie à exposer du patrimoine. Hein. On mm -hmm. prévoit euh, a priori, deux expositions par an, euh, donc expositions sans doute d'à peu près trois mois. Donc on va dire que la moitié de l'année, cette salle sera utilisée pour euh, présenter les collections patrimoniales. Et nous aurons aussi euh, un lieu intéressant qui est une salle de, de consultation euh, des euh, collections patrimoniales où euh, les personnes de passage, les chercheurs ou les, personnes du, les érudits locaux, comme on les appelle, donc pourront euh, consulter euh, nos collections dans de bonnes conditions de de,
0: de conservation, bien sûr, tout cela sera aux normes actuelles. Et puis l'avantage de, de, de partir sur un nouveau bâtiment aujourd'hui, le stockage des magasins, voilà, c'est un petit peu, c'est sur trois étages. C'est ça,
1: voilà, on est sur un bâtiment très vieillissant qui a plus de 50 ans et qui a, qui a jamais vraiment été conçu spécialement pour la conservation des, des documents, euh, avec des problèmes réguliers. Alors, ça, c'est un petit peu arrangé, mais euh, des problèmes réguliers d'humidité, notamment en l'été, puisque c'est là qui, lorsqu'il fait chaud, c'est la clair et le plus humide. Hein. On a eu, euh, voilà, quelques euh, soucis, et ça fait ça fait une trentaine d'années que ça dure hein, c'est pas nouveau mais des soucis réguliers voilà d'humidité qui monte et euh, sur certaines collections de, de, de moisissures qui ont pu apparaître donc qui sont en cours de, de résolution bien sûr donc on n'aura plus évidemment ce problème là euh, à la boussole puisqu'on aura des, des réserves en sous-sol d'ailleurs sous le grand salon central de la médiathèque qui sont actuellement en cours de construction d'ailleurs euh, qui seront aux normes de, de conservation avec climatisation et euh, contrôle température hygrométrie constant donc là on aura beaucoup moins de, de problèmes au niveau de la, la conservation. Et ça sera tout sur le même niveau, ça sera aussi beaucoup plus pratique oui. pour l'articulation des collections. En termes d'accès ouais, et de recherche, c'est ça, ça <rire> j'imagine. Voilà. Parce que là, on a des fonds, avec le temps, qui commencent à un étage, ça continue à l'autre étage, enfin voilà, c'est ouais. pas du tout pratique pour... Euh, pour aller chercher les documents.
0: Ça va être un gros travail aussi de déménagement. De Ça va être tout un joli euh... chantier ouais, ouais. aussi.
1: Voilà, donc on a commencé sur certains fonds, déjà dépoussiérés. On à nettoyer au maximum les, les documents avant leur départ. Mais effectivement, il va y
0: avoir un, un joli chantier de, de déménagement. Mm -hmm. Ça va être assez sympathique. Pour terminer sur cette question du patrimoine, euh, je voulais parler avec vous des journées du patrimoine qui arrivent là début septembre. Il oui. euh, y a des actions qui seront proposées sur le réseau Escale. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Bien sûr, donc on aura des actions euh, prévues euh, donc comme chaque année sur le réseau Excal dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, donc qui se tiennent cette année les 19 et 20 septembre euh, sur tout le territoire. Euh, donc nous aurons le samedi euh, 19 septembre donc à 11h, euh, 15h et 16h euh, donc des visites euh, des réserves de la médiathèque Victor Hugo. Donc c'est toujours intéressant de, de voir euh, ce que j'appelle euh, communément l'envers le, du décor. Voilà donc puisque c'est un endroit où on emmène habituellement. Public, hein, mm -hmm. donc c'est le seul moment de l'année où on peut voir les réserves de la médiathèque et voir tous ces documents, euh, ces fameux 3 km de collection euh, qui, sont, qui sont stockés ici. Et euh, nous aurons également euh, cette année, donc on fait un focus sur la bibliothèque de Senon, euh, donc euh, qui est en, en plus dans un très beau bâtiment euh, classé monument historique, l'ancien hôtel du prince Charles de Salm, donc qui, qui en lui-même est un bâtiment patrimonial, oui. voilà, hein, donc qui est en plus un, un très bel écrin euh, pour mettre en valeur les, les collections euh, du patrimoine écrit. avec avec, euh, le samedi après-midi à 15h donc une conférence euh, sur l'histoire de, de la reliure hein, donc la, la reliure des livres et euh, donc on présentera des, des très belles reliures qu'on en aura aussi qui seront visibles euh, donc à partir du 19 septembre et jusqu'à fin octobre sous forme d'exposition donc toujours à la bibliothèque de Sonon donc euh, de belles reliures euh, avec également des, des, des photos d'artistes pour illustrer on fera aussi en fin d'après-midi vers 16h 16h30 donc à la bibliothèque de Sonon une présentation de la bibliothèque numérique Limédia Galerie, dont on a parlé euh, un petit peu plus tôt, et on présentera les documents euh, qui, sont, euh, qui sont numérisés et on pourra aussi montrer toutes les fonctionnalités du site euh, avec les collections
0: de toutes les autres bibliothèques qui sont déjà euh, numérisées. Parfait. Quel beau programme. Et pour avoir fait la visite des magasins, euh, moi j'encourage euh, ouais. les gens à, à venir, c'est hyper intéressant. Ben merci pour tous ces renseignements. Merci. J'ai hâte de voir euh, comment on va valoriser tout ça euh, avec l'arrivée de la boussole. Ouais. Pour finir, comme je le fais avec chaque intervenant à la fin des épisodes d'Horizon, euh, c'est quoi votre coup de cœur à vous euh, culturel en ce moment
1: Alors En ce moment, euh, je suis plutôt sur un, euh, sur un album que j'ai pas mal écouté cet été qui a dû sortir fin juin ou début juillet, si mes souvenirs sont bons, d'un jeune auteur-compositeur-interprète euh, euh, qui, qui commence à se faire connaître là, qui s'appelle Hervé. L'album s'appelle Hyper et euh, c'est un compositeur-auteur autodidacte, donc euh, je trouvais ça assez intéressant et euh, avec une petite influence de Bachung quand même, hein, il, il se le revendique un petit peu d'ailleurs ouais. et euh, avec un d'électro quand même derrière et euh, bah, j'aime bien voilà okay. je, je vais écouter ça pas mal cet été on commence un peu à l'entendre sur les ondes là donc euh, d'accord voilà je ne connais pas
0: mais quand on me dit bashung forcément ça me donne envie d'aller voir ce que ça peut donner oui. <rire> et ben encore merci Alexandre comme d'habitude, on mettra toutes les informations euh, dont on a parlé sur la page Facebook au moment de la diffusion du podcast. Euh, notamment, euh, peut-être euh, des liens vers euh, l'immédiat et euh, oui, la garduelle, etc. Bien sûr. Euh, comme ça, ce sera l'occasion pour les auditeurs de découvrir cet outil qui est hyper intéressant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast culturel.